0: Isabelle Choco est née en septembre 1928 à Lodz. Issue d'une famille juive, elle vit dans la ville polonaise jusqu'à l'instauration du ghetto.
1: J'avais des parents extraordinaires. Ils m'attendaient avec impatience, joie, amour. Donc, j'étais un petit bébé, une petite fille, très aimée, avec des parents qui étaient d'excellents parents. J'étais fille unique, alors évidemment euh, tout l'amour, toute l'attention euh, venait vers moi. J'avais deux grands mères côté mon père et du côté de ma mère. La grand-mère du côté de ma mère, on la voyait plus souvent. Et Celle du côté de mon père était une femme tranquille et, et très agréable, mais pas, pas quelqu'un qui, qui se livrait beaucoup. Mes parents réfléchissaient beaucoup avant de m'envoyer à l'école et, et c'était de toute façon entendu j'allais dans une école publique, une école libre et une école sans, sans indication de religion. On savait que nous étions juives mais nous n'apprenions,
0: on ne nous enseignait pas la religion. Les parents d'Isabelle sont pharmaciens à Lodz. Enfant, elle passe son temps dans l'officine. Je n'avais pas le droit de passer ah. beaucoup de temps à la pharmacie. J'avais
1: juste le droit d'y aller, rarement d'ailleurs, pour ne pas déranger mes parents. La pharmacie, il y avait beaucoup de monde à la pharmacie, toujours. Donc il n'était pas question que moi, je m'en mêle. <rire> mais j'avais le droit de, rarement, mais de temps en temps, d'y aller.
0: Même avant le début de la guerre en 1939, Isabelle et sa famille sont déjà témoins de la montée de l'antisémitisme en Pologne. Nous sentions un, un vent de... de
1: difficultés, de, de choses qui... Difficile qui risque de nous arriver. À l'école, on commençait à nous indiquer l'état dans lequel nous étions. Euh,
0: l'état que vous étiez juif
1: euh, Oui. Et ça représentait une différence mmh. par rapport à la religion catholique.
0: Isabelle se rappelle de l'arrivée des Allemands à Lotz. C'était en septembre 1939. Quand les Allemands sont arrivés, ils nous ont tout de suite
1: dirigés vers un endroit précis, et ils nous ont, ils ont commencé à nous taper dessus. On a senti une, une hostilité, un danger, une horreur. C'était déjà présent. Il y avait des gens qui nous approchaient rarement. Et puis, il y avait des menaces. Nous n'étions pas tranquilles. Nous avons très vite été envoyés au ghetto. On n'est pas resté libre longtemps. Et il fallait déménager, quitter notre appartement et déménager dans l'espace du ghetto. Où on nous octroyait cinq mètres carrés par personne ce qui fait qu'avec mes parents on avait 15 mètres carrés une chambre de 15 mètres carrés il y avait la place pour un grand lit un petit lit pour moi à côté en face et puis un passage Euh, un lavabo c'est tout et nous avons commencé à travailler moi au début on m'a envoyé faire quelque chose de dur et ma mère est intervenue et on m'a euh, permis à ce moment là d'aller Tissais d'abord la paille, mais comme ça coupait les doigts, je tissais les tissus, les fils pour faire des des grandes bandes qui ensuite étaient envoyées à la couture pour faire des vêtements, pour faire des différentes choses. Dans les ghettos, j'ai perdu mon père. Qui est tombé malade et qui est décédé et qui a été enterré au cimetière du ghetto. On a pu avoir un enterrement. Ma mère était présente. On ne se quittait plus. Là, on, on essayait de ne plus se quitter, même des yeux. On est resté très, très proche, très, très proche.
0: À l'été 1944, Isabelle Choco et sa mère, Yenta, sont déportées à Auschwitz-Birkenau. Isabelle a 15 ans. Le trajet a été très difficile. Ça
1: m'est difficile de me rappeler ce moment. Et vraiment, je ferme les yeux pour me revoir à côté de ma mère, avec ma mère. Je voulais que le maximum de personnes sachent qu'il faut aller à gauche et pas à droite, car à droite c'est la mort. C'est ce qu'on nous a soufflé. À un moment donné, la vie et la mort. Alors, on n'avait pas le choix. Il fallait aller à gauche. J'ai avancé dans la queue qu'on faisait. J'ai baissé la tête. Et je disais, allez à gauche, allez à gauche. Allez à gauche presque en pleurant. On est passé par... Par la douche, on était trompés. On était dehors, on était pas tout à fait dehors, mais par terre, dans un local où on nous a mis, puis on nous a laissés là.
0: Au bout de quelques jours, Isabelle Chocot est envoyée au camp de travail de Waldeslust en Allemagne. Elle y reste avec sa mère jusqu'en février 1945. À Waldeslust, on est arrivé
1: et on nous a expliqué qu'on allait travailler. Et on a vite compris que c'était un, un travail dehors pour faire des trous pour les abris, pour construire des abris. c'était pas pour nous, mais nous en avons profité. Parce qu'il y avait effectivement des bombes, et en attendant, on nous a filé dans les, dans les abris. On nous donnait euh, une espèce de soupe euh, dans un récipient pour se débarrasser Val de nous. Val des lustes, on travaillait la terre et tout, mais on nous donnait quelque chose à manger et puis on, on dormait un petit peu. Tandis que là, c'était fini. Bergen-Belsen, c'était le camp de la mort. On sentait que on allait, qu'on allait mourir. Ma mère, c'était, c'était quelque chose. C'était quelqu'un jusqu'au bout. Elle trouvait toujours moyen de me donner quelque chose pour que j'aille tout le temps. Et dans la nuit, elle m'a dit ses dernières paroles et qu'elle avait, qu'elle était décédée sur ma poitrine. Ça c'est, mes parents c'était ça. Tu es forte, tu es grande, tu vas survivre. Et ça c'est resté toute ma vie, même aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, « Mais tu es grande, tu es forte, alors c'est quoi ton histoire ?» Je n'avais plus personne. Non seulement j'ai perdu l'espoir, mais je voulais mourir. Je ne voulais plus vivre. Ma mère, perdue, ses fini. Je voulais mourir
0: alors que vous avez seulement
1: 15 ans. Oui. Les Britanniques sont arrivés, mais ils ne se sont pas rendu compte qu'on était mourante et qu'il fallait nous sauver tout de suite. Ils ne se rendaient pas compte. Ça vraiment, hein, Bergen-Belsen, c'était un miracle que je sois resté vivant.
0: Le camp de Bergen-Belsen est libéré par les Britanniques en avril 45, Mais Isabelle Chocot doit rester sur place le temps que le typhus soit éradiqué du camp. Isabelle est ensuite transférée dans un hôpital en Suède. Il fallait au début que je revienne à la vie.
1: C'est tout. En Suède, ah, c'était les gens regardés par les fenêtres, essayaient de nous faire comprendre qu'ils voudraient nous aider. Nous étions dans les chambres sur un lit. On était plein dans les, dans les pièces. Et puis, et puis là, ils voulaient nous faire comprendre qu'on allait être sauvé Il y a des gens, des immeubles en face qui essayaient toujours de nous aider, de nous parler. Ils nous Montrer les ustensiles avec la nourriture, avec des, des choses. Et il nous demandait de, de nous voir, de, pour nous les donner. Alors on a compris qu'il voulait nous aider.
0: Isabelle Chocot reste neuf mois hospitalisée en Suède, jusqu'au jour où elle reçoit une lettre de son oncle qui habite à Paris. Le frère de son père l'accueille chez lui en France.
1: Une surprise une joie, ne peut pas décrire ça. Oh, Par y représenter tout. Le paradis. Ah c'était.. un miracle de trouver de le trouver à la gare. Je ne vois encore ma Ils étaient là, je savais que c'était eux, je ne pouvais pas tromper. Arrivé à Paris. Alors là, c'était peut-être un tout petit peu décevant, parce qu'ils habitaient un endroit où, où, où il n'y avait pas d'ascenseur, où il y avait... Oh, c'était compliqué. C'était quand même un peu étonnant et un peu difficile. Mon oncle et ma tante, ma famille, qui m'a aidé. C'était surtout ma famille. Je ne sais pas si je voulais
0: qu'ils sachent ce, ce, cette horreur. Isabelle restera toute sa vie à Paris. Elle y fonde de sa propre famille. Ah, mon mari ne m'a pas lâché. Quand
1: j'ai eu les enfants... Ah, je me suis occupé des enfants. J'avais trois petits bambins tout de suite. Marc, Nicolas et Stanislas. Malheureusement, mon troisième fils est décédé. Décédé d'une maladie très grave. Très jeune. C'est la vie, c'est la mort.
0: Depuis 30 ans, Isabelle Chocot raconte son histoire. Elle écrit des livres et témoigne régulièrement dans les collèges et les lycées. J'estime que les jeunes doivent savoir,
1: doivent être au courant de ce qu'il y avait une guerre et de ce qui s'est passé pendant cette guerre. Ils ne doivent pas ignorer cette... Cette horreur qu'il faut absolument éviter à tout prix. Il est absolument indispensable que les jeunes soient au courant de ce qui se passait pendant la guerre, qu'il y avait une guerre et quelle guerre